0: Bendiciones a todos, los saludos, soy el Pastor Aldo y quería compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con la Iglesia y con todos los que están escuchando este audio. La palabra está en Mateo capítulo 26, verso 31 y 32. Mateo capítulo 26, verso 31 y 32, y dice, Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Amén. Es una palabra que me impactó mucho, que eh, el Espíritu Santo habló a mi corazón. Por supuesto que es una palabra que el Señor Jesús citó de los profetas del Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, se encuentra esta palabra profética, eh, donde Zacarías, en el capítulo 13, verso 7, dice, profetizando acerca de lo que Dios iba a hacer en el futuro, dice, «Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío», dice Jehová de los ejércitos, «Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas» y haré volver mi mano contra las pequeñitas, dice la palabra, ¿no? Evidentemente es una profecía dada muchos años antes de que venga el Señor y, y esta profe profecía que, que suelta Zacarías es mesiánica, es una palabra que habla directamente del Mesías, que es Jesucristo y de lo que iba a suceder. Por eso Jesús mismo cita esta palabra en el momento antes de ser encarcelado, y le habla a sus discípulos, aquellos que habían compartido eh, los últimos años de su vida con él, diciéndoles justamente esto, ¿no? Ustedes se van a escandalizar de mí, ustedes se van a asustar, se van a apartar de mí, porque sucederá lo que está escrito en los profetas. Será herido el pastor y las ovejas serán dispersadas. Y esa palabra se cumplió justamente aquella misma noche, en el momento en el que Jesús es arrestado por la gente de, de, de los fariseos, de los judíos, de los sacerdotes, que vinieron a buscarlo y se lo llevaron arrestado para condenarlo luego a, a la crucifixión. Eh, lo que sucedió fue exactamente lo, lo que estaba predicho por los profetas, ¿no es cierto? Eh, los discípulos pensaron que iban a estar con Jesús todo el tiempo, eh, es más, si leemos los versículos siguientes de Mateo, capítulo 26, podemos ver la respuesta de Pedro, ¿no es cierto?, en el verso 33, cuando Pedro escucha que Jesús dice estas palabras, Pedro responde en el verso 33. Respondiendo, Pedro le dijo, «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Evidentemente, eh, ellos no sabían lo que venía, ¿no? Eh, o pensaron que, que iban a poder resistir lo que venía. Pero Jesús eh, sabía muy bien lo que estaba por suceder, cuando él fuese entregado a las autoridades judías y luego a las autoridades romanas eh, para ser condenado a muerte. ¿no? Eh, meditemos por un momento que quién quiere estar al lado o quién se quiere identificar como amigo de una persona que es condenada a muerte. de ¿Quién quiere ser amigo de un condenado? De alguien, ¿no es cierto?, que con el cual nos identificamos y que podemos nosotros también ser arrastrados por esa condena, ¿no es cierto? Eso le sucedió a los discípulos. Cuando los discípulos vieron que Jesús era juzgado, era azotado, castigado y, y, y iba inevitablemente a una condena por parte de las autoridades judías y las autoridades romanas, ellos se quisieron desligar de Jesús, lo abandonaron, lo dejaron solo. Pedro mismo pensando y confiando en sí mismo, creyó que él lo iba a acompañar y que se iba a jugar por Jesús, pero él mismo desconocía aún esa faceta de su propio corazón, ¿no es cierto?, de, de no poder resistir el temor y haber eh, cumplido así lo que Jesús mismo le dijo, esta noche antes que cante el gallo, me negarás tres veces, y así fue, Pedro terminó negando a Jesús tres veces y luego cantó el gallo cumpliendo la profecía misma de Jesús, ¿no es cierto? Pero eh, el versículo central que tiene que ver con este mensaje es justamente la declaración de Jesús acerca de, de, de la profecía del profeta Zacarías, ¿no es cierto? Versículo eh, 13, 7 de Zacarías. «Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas». Era un propósito de Dios que Jesús fuese a la cruz, que Jesús pasara por lo que pasó y que cargara sobre sí el pecado de todos nosotros. Jesús es el buen pastor. Jesús es el pastor que da su vida por las ovejas, ¿no es cierto? Él es el pastor del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es Jesús el buen pastor. Y todo en ese momento de la historia de la vida de Jesús todo giraba alrededor de Jesús los discípulos dependían de Jesús los discípulos eran valientes mientras Jesús estaba con ellos mientras Jesús estaba presente y mientras Jesús fuese victorioso ellos también sentían que podían serlo pero fue, llegó un momento en el cual Dios dispuso que Jesús tenía que ser quitado que Jesús tenía que pasar por esa crucifixión por esa condena, por ese rechazo de la humanidad. Tenía que, a través de esa aparente derrota, a través de ese eh, aparente eh, final eh, de derrota de Jesús, eh, iba a venir una gran victoria, una tremenda victoria, ¿no? Y Jesús lo sabía, pero los discípulos todavía no lo entendían. Cuando Jesús es quitado, es arrestado, evidentemente sucedió lo que dijo el profeta Zacarías, las ovejas fueron dispersadas, todos se separaron, se dispersaron, lo abandonaron al Señor. Y muchos de los discípulos que antes estaban con Jesús, al ver lo que había sucedido, se volvieron atrás, dejaron de seguir a Jesús, dejaron de, de ir tras la causa del Señor. Muchos dijeron, bueno, este fue otro falso Mesías este fue otro falso Cristo y, y decidieron abandonar la fe, ¿no es cierto? en el momento de la mayor crisis en el momento de, de la oscuridad en el momento en el cual eh, nadie espera que suceda lo que está sucediendo muchos vuelven atrás muchos abandonan la fe no pueden entender cuál es el propósito de Dios por eso Jesús dijo muchos se van a escandalizar se van a asustar, muchos van a volver atrás a partir de esta noche, ¿no es cierto? Eh, Jesús tenía que pasar por esa situación. Y esto habla de algo y de un principio espiritual eh, muy tremendo, ¿no es cierto? Que es eh, que, que cuando atravesamos por grandes tormentas, cuando atravesamos por grandes crisis, grandes dificultades, tenemos que mantener siempre eh, en alto la, la bandera de la fe. Por más que estemos en la peor de las tormentas, por más que estemos en la, en la peor de las crisis, aunque no veamos eh, las estrellas a causa de la noche tan cerrada, tenemos que aún así mantener bien en alto el estandarte de la fe. Mantener la fe, mantener la fe y atravesar la tormenta. Porque después de que pasa la tormenta, después de que pasa la gran tempestad, Siempre vuelve a salir el sol de la bendición. Siempre vuelve a salir el sol de la victoria sobre aquellos que esperan. Dice la palabra del Señor, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. Él fue propicio a mí. Amén. Entonces, eh, este es un principio espiritual. También es un principio espiritual de que siempre eh, los líderes o los pastores, en este caso Jesús mismo, eh, es el punto de, de reunión, el punto de, de comunión del, del rebaño y, y justamente cuando él es azotado, cuando Jesús es azotado, cuando Jesús eh, es atacado o herido, el, el rebaño se asusta y se dispersa. Lo mismo sucede también con los liderazgos en este tiempo. En la iglesia está sucediendo que el enemigo apunta fuertemente a los pastores, a los líderes, porque él sabe que este principio espiritual todavía sigue vigente. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Por qué el enemigo quiere eh, y apunta directamente a las cabezas, a los líderes, a los pastores, como en aquel momento lo hizo contra Jesús? Porque sabe que si las ovejas... Se, se dispersan, saben que si los rebaños se dispersan y no se mantienen unidos, eh, cada oveja solitaria es una presa fácil del enemigo, es una presa fácil del león arrebatador. Entonces, al, al, al ser dispersados los rebaños, al ser dispersadas las ovejas, muchas se pierden, muchas vuelven atrás, muchas caen en las garras, del depredador, del depredador de las almas, ¿no es cierto? Por eso eh, también ahora estamos viviendo un tiempo difícil donde eh, muchas iglesias se están cerrando, muchas, eh, muchos pastores han renunciado a sus ministerios, muchos este, hay mucha crisis en el área del liderazgo porque este principio eh, acerca de heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, sigue vigente en el día de hoy más que nunca, así como le sucedió a Jesús eh, y sucedió con aquel grupo de discípulos que fueron dispersados, también hoy en día sucede en muchas iglesias y sucede con muchos líderes que son atacados, son heridos, son eh, oprimidos, y a causa de que el pastor o los pastores o los líderes están siendo atacados, oprimidos eh, por el enemigo, Parece que las ovejas se asustan y se dispersan, ¿no? Y así también ellas son presa fácil de, del enemigo que quiere destruir el enemigo de nuestras almas, ¿no? Pero tenemos que ser astutos. Y quiero destacar eh, la actitud de Jesús, ¿no es cierto? Jesús eh, da, da un dato muy importante, ¿no? Él dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿no? Jesús les está diciendo: Yo soy el pastor y yo seré herido esta noche. Yo seré capturado y llevado a la muerte. Y ustedes, que son las ovejas, serán dispersadas. ¿No? Él les anuncia lo que iba a venir. Les anuncia eh, a los discípulos que venía una gran crisis, una gran dificultad. Él iba a ser quitado. Él en quien ellos tenían su confianza, que era el Mesías, que era el Rey, que era el que iba a darles la liberación, les iba a dar un reino, él iba a ser herido y ellos mismos lo iban a ver siendo castigado, siendo azotado, siendo crucificado, ¿no es cierto? Entonces, eh, él, Jesús mismo les estaba diciendo, esto es profético, esto se tiene que cumplir, lo que me va a pasar a mí esta noche se tiene que cumplir porque está escrito en, en la palabra del profeta Zacarías, que lo habló acerca de mí, y ustedes serán dispersados, ustedes que son las ovejas, que son el rebaño, serán dispersados, ¿no es cierto? Jesús también les está diciendo a ellos qué es lo que les iba a pasar, Jesús les está diciendo a ellos que él ya sabía que Pedro lo iba a negar, que los discípulos iban a asustar, que lo iban a abandonar. Pero a pesar de todo, Jesús no los está condenando, Jesús no los está acusando. Jesús eh, les está diciendo, yo sé que ustedes van a tener miedo, yo sé que ustedes me van a abandonar y que cada uno va a huir a un lugar seguro, va a huir a su casa, va a alejarse de mí. Pero a pesar de todo, yo los amo, a pesar de todo, yo amo. Sé quién es cada uno de ustedes y con temor o sin temor yo los seguiré buscando y los seguiré guardando y los seguiré bendiciendo. Amén. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Aunque nosotros lo hayamos abandonado, lo hayamos rechazado más de una vez, aunque nosotros más de una vez hayamos vuelto atrás de nuestro camino, de nuestra confesión de fe y le hayamos fallado al Señor, el Señor ya sabe ya sabe que nosotros no somos perfectos. El Señor ya sabe que nosotros cedemos a las tentaciones. Ya sabe que nosotros cedemos al temor. Y que más de una vez le hemos prometido cosas a Él y no hemos cumplido. Como hizo Pedro. Aunque tú vayas a la muerte, yo iré contigo, le dijo Pedro. Pero Jesús ya sabía que Pedro le iba a negar tres veces. Él ya sabe cuáles son nuestras fallas. Él ya sabe. ¿Cuántas veces nosotros lo vamos a rechazar, lo vamos a abandonar, vamos a menospreciar todo lo bueno que Él hizo por nosotros? Pero aún así, Él nos va a seguir amando, porque su amor no es de esta tierra. Su amor es divino y nos va a esperar hasta que volvamos a Él. Nos va a esperar hasta que reconozcamos nuestro error y volvamos a Él, porque Él sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Y como Jesús sabe todas las cosas, en el versículo 32, luego de declarar esta palabra profética que se estaba por cumplir del profeta Zacarías, dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, dice en el verso siguiente, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y acá vemos eh, la parte Contraria de la crisis. Luego de la crisis sale el sol. Él les está diciendo, vamos a pasar por esta situación para que se cumpla la palabra profética de Zacarías. Yo seré herido y ustedes serán dispersados. Y, y al ser dispersados, la fe de ustedes será fortalecida. Porque yo me volveré a reunir con ustedes. Pasaré a través de la crisis. Pasaré a través del río de la muerte y resucitaré, y cuando yo resucite, dijo Jesús, iré delante de ustedes y nos volveremos a ver en Galilea. amén Jesús les dijo que a pesar de la gran prueba que venía y a pesar de, de, de llegar un tiempo en el cual ellos mismos, Tratarían de huir, tratarían de escapar, y se sentirían frustrados, y se sentirían temerosos. Lo volverían a ver, lo volverían a ver, y se llenaría de gozo su corazón. Nos volveremos a ver en Galilea, les dijo Jesús, iré delante de ustedes, y allí me verán. ¿No? Jesús les dijo, les anunció todo de antemano, para que ellos pudieran mantenerse firmes en la fe. Hoy en día... Nosotros también debemos saber que después de toda gran tormenta, después de toda gran crisis, viene el tiempo de la victoria, viene el tiempo de la bendición. Muchas veces vamos a tener que atravesar por valles. Hay una palabra que dice, atravesando el valle de las lágrimas. y Hay veces que tenemos que atravesar valles de lágrimas, en lo personal, en lo familiar, ¿no es cierto?, como le sucedió a Jesús. Y parece que todo se derrumba, y parece que la familia se dispersa, y parece que las ovejas del rebaño son arrebatadas de la manada. Pero aún así, el gran pastor, Jesucristo, está cuidándonos, está por nosotros. Aún así, después de la gran noche, la luz de la presencia de Cristo vuelve a brillar sobre nosotros, y nos dice, yo les ayudaré, yo los sostendré, yo sé de sus errores y de sus temores, yo sé de sus rechazos y de sus pecados, pero aún así yo iré delante de ustedes, aún así yo los espero, dice el Señor, en Galilea. No importa que se hayan apartado de mí, no importa que se hayan escandalizado de mí, ni que me hayan rechazado, dice el Señor, yo los espero en Galilea porque yo he resucitado. Amén. Es tremenda esta palabra, y es tremendo cómo esta palabra marca la unidad entre el Antiguo Testamento y el, Viejo Testam y el Nuevo Testamento. ¿no? Cómo Jesús es el cumplimiento de la palabra profética escrita en el Antiguo Testamento. Cómo Jesús mismo va citando la palabra de los profetas y diciéndole a los discípulos lo que iba a suceder. ¿No es cierto? Pero también cómo Jesús mismo Da con, nos da confianza, da confianza a sus discípulos, porque todos dijeron y se juramentaron de que no lo iban a abandonar, de que iban a estar con Él aunque Él fuese a la muerte. Pero Jesús sabía bien el temor del corazón humano. Jesús sabía bien que nosotros somos hombres y mujeres imperfectos, que decimos una cosa y después hacemos otra, que decimos que, sí, yo voy a hacer y yo me decido, y yo me determino que voy a hacer esto, que voy a hacer el otro, voy a seguir a Jesús hasta el final, cueste lo que me cueste, no lo voy a abandonar, no lo voy a traicionar, pero después terminamos haciendo todo lo contrario, ¿no es cierto? Jesús lo sabe, pero Él nos ama así, tal cual somos, nos ama así, porque Él sabe que en el fondo en el fondo de nuestros corazones Él tiene un lugar para habitar entonces Jesús nos está diciendo en este tiempo que Él a pesar de la crisis que estés pasando como Él la pasó a pesar de cualquier dificultad a pesar de que te hayas escandalizado de Jesús y lo hayas rechazado a pesar de que eh, te hayas alejado de la manada si estás, si te has alejado del rebaño, sabe que estás en peligro porque el depredador de las almas, dice el apóstol Pablo, que el león anda como león rugiente, ¿no? Satanás, buscando a quién devorar. Y qué mejor que una oveja solitaria, qué mejor que una oveja apartada de la manada. Por eso, en este tiempo, tenés que saber que tenés que permanecer en Jesús, permanecer junto al buen pastor Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario resucitó y nos está esperando te está esperando con sus brazos abiertos el Cristo resucitado el Cristo más glorioso porque es el Cristo que venció a la muerte el resucitado el que vive y reina por los siglos de los siglos y Él es el buen pastor Él te está esperando tenemos que volver a Él olvidar la crisis olvidar la dificultad olvidar todo lo que nos haya dispersado y volver al rebaño, volver a estar bajo la cobertura de Jesús, como en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solo al lado de Cristo, solo al lado del Cristo resucitado tenemos seguridad, para nosotros, para nuestra familia, solo al lado de Jesús tenemos eh, resguardo, tenemos cobertura, amén. Por eso, eh, aunque haya sucedido lo que haya sucedido, es tiempo de volver a Jesús, es tiempo de volver al rebaño. Lo mismo le sucede al, al liderazgo, a los pastores, aunque eh, muchas iglesias hoy se han dispersado porque los pastores han sido heridos, los pastores han sido sacudidos. Muchos eh, con esta crisis de la pandemia han partido antes de tiempo. Conozco Mucha, mucha cantidad de pastores y pastoras que han partido con Cristo por causa de la pandemia y las iglesias eh, que pastoreaban se han cerrado y, y las, las ovejas han, se han dispersado muchos han abandonado la fe y muchos otros han perseverado continuando en otras iglesias uniéndose a otros rebaños ¿no es cierto? pero lo importante es saber que el principio del enemigo de apuntar a las cabezas y a los líderes todavía sigue vigente él sabe que si derriba a los líderes como tocó también a Jesús derribará y dispersará a las ovejas, por eso amado hay que orar por los pastores hay que orar por las iglesias para que permanezcan y tienen que saber que es un principio espiritual, por eso Jesús puso líderes, por eso Jesús puso pastores, para que ellos sean el punto de unidad en los rebaños. Si no hubiera necesidad de pastores, si no hubiera necesidad de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, si no hubiera necesidad de líderes, Jesús no los hubiera puesto. Pero dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 12, que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, evangelistas, profetas y maestros para edificar a la iglesia. Entonces, sabemos que el enemigo apunta contra ellos, apunta contra el liderazgo y trata de derribarlo continuamente, usando diferentes armas, ¿no?, como son las críticas, las murmuraciones, la, la mala imagen, los malos testimonios, ¿no es cierto?, y diferentes cosas que usa el enemigo, levantando muchas veces gente negativa, gente mala, Personas que han asistido durante mucho tiempo a la iglesia pero que no han entendido cuál es, eh, la, cuál es la, la misión, cuál es su situación, no han entendido nada de Dios y, y terminan constituyéndose en enemigos de la obra de Dios. Se convierten en instrumento del enemigo para apuntar también al liderazgo, para derribar el liderazgo. ¿No es cierto Por eso tenemos que orar mucho por la iglesia, orar mucho por los líderes, por las familias pastorales y orar por las iglesias, amén para que los rebaños se mantengan firmes, unidos y no dispersos, para que los pastores que están heridos sean sanados, como le sucedió a Jesús. Jesús no pudo ser derrotado, fue herido, fue y cargó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Pero él también sabía que al atravesar eso resucitaría e iría delante de sus discípulos a Galilea. Jesús no puede ser vencido y de hecho es más que vencedor. También los siervos y siervas de Dios que se mantengan firmes al lado del Señor no caerán. No caerán porque es una promesa del Señor. Si nos mantenemos unidos a Cristo y si nos mantenemos firmes no cairemos. El Señor nos sostendrá, Él nos sostiene todo el tiempo y no permitirá que caigamos. Por eso dice, siete veces caerá el justo y con todo le levantará Jehová. Amén. Así que, amados, amadas, aprendamos de esta palabra, ¿no? Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Y aprendamos eh, eh, estas tres cualidades, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Él fue realista, ¿no? para ver la situación que se le avecinaba. Él sabía que tenía que pasar por la cruz y por el castigo, por la muerte. ¿no? Y le dijo a sus discípulos, ustedes se van a asustar por lo que van a ver en mí. ¿No es cierto? Él se los dijo, lo aceptó y, y encaró hacia la prueba y hacia la dificultad, porque era la voluntad de Dios que eso sucediera. A veces tenemos que atravesar por dificultades, porque es la voluntad de Dios que atravesemos por esa circunstancia. ¿Para qué? Para que al salir al otro lado podamos disfrutar de las grandes victorias. Jesús sabía que tenía que atravesar por ahí, pero luego dijo, pero no se hagan problema, porque después que yo haya resucitado, Jesús ya sabía que iba a morir, pero también sabía que no iba a quedar en la tumba, que iba a resucitar. Nosotros también tenemos que saber que aunque estemos pasando por prueba, por dificultad, no quedaremos postrados, no quedaremos ahí. Amén. Jesús dijo, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, tenemos que saber con confianza que lo mejor está adelante, lo mejor está por venir, que así como nuestro Señor Jesucristo es más que vencedor, Cumplió en su propia vida la palabra profética del Antiguo Testamento y, y enseñó a sus discípulos a confiar plenamente en Él, que es el Todopoderoso. Les enseñó que a pesar de que ellos eh, no, no deberían confiar en sí mismos, que ellos no tenían que confiar en sus propias fuerzas ni confiar en sus propios eh, eh, pensamientos, sino que tenían que confiar plenamente en Jesús. Nosotros también tenemos que aprender a no confiar en nosotros mismos, sino a confiar plenamente en Jesús. Él es el que nos saca victoria. Él es el quien nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Entonces en este tiempo debemos saber que aunque lo, el pastor sea ido y las ovejas sean dispersadas, aún así Él nos espera. Irá delante de nosotros a Galilea. Aunque estemos dispersados, Él nos volverá a unir. Amén. Eso es lo que quiso decir el Señor. El pastor será herido y las ovejas dispersadas, pero luego que resucite, iré delante de ustedes a Galilea. A pesar de que ustedes hayan sido dispersados, a pesar de que, a pesar de que ustedes hayan sido desparramados por la crisis, se volverán a unir conmigo. En Cristo está la unidad. Amén. Y aquí hay una gran enseñanza profética. Solamente puede haber unidad en la iglesia cuando todos tienen a Cristo en su corazón. Porque el principio de la unidad de la iglesia es Jesucristo. Si cada uno de nosotros tenemos una relación personal con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, entonces tendremos unidad y comunión con nuestros hermanos. Tendremos unidad y comunión con nuestros líderes, porque nuestro punto de comunión, nuestro punto en común es Jesucristo. Vos tenés a Cristo en tu corazón, yo tengo a Jesucristo en mi corazón y Él nos une. Él es nuestro punto en común. Por eso, amados, amadas, en este tiempo en el cual estamos viviendo a nivel, eh, a todo nivel, dificultades, crisis, temores, amenazas, separación, dispersión. Tenemos que volver a Jesús, volver a establecer nuestra comunión personal con Jesús. Y, y Jesús nos está esperando, está yendo delante de nosotros a Galilea, allí le vamos a ver al Cristo resucitado. Jesús está esperando que volvamos a Él. Y cuando volvamos a Él, todos volveremos a estar unidos y seremos un rebaño y un pastor eso es lo que Cristo quiere no quiere que sus ovejas estén dispersadas no quiere que los rebaños se desarmen Él quiere que haya un rebaño y un pastor amén, volvamos a estar en comunión con Jesús volvamos a estar en comunión unos con otros a través del Espíritu Santo y, y seamos un rebaño mantengámonos dentro del redil con nuestro buen Pastor, Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos, y espero que este mensaje sea de bendición. Mediten en la Palabra, y vean que la paz, el amor, la bendición, que todos anhelamos tener, la restauración, solamente la vamos a encontrar cuando estemos dentro del rebaño, y estemos con nuestro Pastor, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos, y, y nos vemos pronto, si Dios quiere, oro por cada uno de ustedes para que el Señor les dé fuerza y para que podamos prontamente volver a estar eh, unidos en la casa del Señor, buscando su presencia y creciendo en el poder del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Quien les saluda y les bendice, Pastor Aldo Daniel Monegal. Dios los bendiga.